0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati al nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 7 febbraio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina. Aperture dedicate alla politica estera, alla politica interna, alla presenza del Papa su Rai3 per l'intervista con... Fabio Fazio e al tempo stesso un accenno alla pandemia e al Green Pass. Questi sono i temi del giorno. Il Corriere della Sera titola Fondi antirincari, i partiti premono e il governo frena. La Repubblica Kiev, Salvini apre a Mosca. La stampa Conte non consentirò logoramenti. Vedremo l'intervista realizzata da Annalisa Guzzocrea al leader del Movimento 5 Stelle Libero, il Covid non c'entra più la sinistra usa il Green Pass come arma politica e ancora il Fatto Quotidiano Renzi altri 1,1 milioni dai sauditi e soldi da una società cinese e la verità sul fine emergenza ci prendono in giro e il papa sempre meno cattolici anche in sud america ma il papa va da fazio il messaggero via le mascherine in zona bianca il resto del carnino sorpresa resta l'obbligo di mascherina e il sole 24 ore l'italia senza figli nascite in picchiata al sud meno 40 negli ultimi vent'anni il mattino centrodestra resa dei conti su elezioni e referendum e domani apre su la ministra Lamorgese, la ministra intoccabile. Il foglio nel numero monografico del lunedì eh, si occupa del caso Eni, la trattativa Stato Gogna. Eh, rispetto appunto al processo Eni e poi il quotidiano del sud la riffa propagandistica degli scostamenti questi sono appunto i giornali in edicola quest'oggi c'è eh, eh, meno eh, materiale perché come saprete alcuni quotidiani non escono tra questi riformisti il dubbio a venire eh, il manifesto insomma quindi Eh, i titoli eh, non sono eh, incompleti ma eh, sono appunto legati alle eh, differenti uscite eh, dei eh, quotidiani ma andiamo subito a vedere la Repubblica che in qualche modo eh, apre con la suggestione più interessante relativamente alla crisi ucraina Eh, Kiev Salvini apre a Mosca ma che cosa si intende? il leader della Lega, fondamentale avere buoni rapporti con la Russia Di Maio si impegni a fermare la guerra o l'Italia ci rimetterà. I partiti della coalizione divisi, i bonifici a Renzi e anche dall'uomo che ha organizzato il vertice con Putin, consulenze regolari. E vediamo nelle pagine interne eh, Giovanna Casadio e eh, Emanuele Lauria Salvini tende la mano a Putin sull'Ucraina, dialogo con Mosca la nuova Lega che immagina dovrà stare dentro la cornice della tradizione atlantista ma il filo rosso con Mosca che è stato un baluardo discusso e opaco della sua politica estera Matteo Salvini non rinuncia e nel bel mezzo della crisi russo-ucraina il leader del carroccio decide di sferzare il ministro degli esteri Luigi Di Maio chiedendogli un impegno totale e assoluto per evitare la guerra ai confini dell'Europa la guerra tra Di Maio e Conte dice Salvini mi interessa meno il senatore milanese afferma che l'Italia è quella che ha più da rimetterci da un eventuale precipitare della situazione e sottolinea nel passaggio fondamentale della sua dichiarazione Radio 24 avere buoni rapporti con la Russia penso sia fondamentale un Salvini che tende la mano a Putin insomma confermando posizioni diverse nel governo sul dossier russo Ucraino. Il PD è schierato con la linea Biden, la più rigida rispetto al Cremlino, una linea che ad avviso della Lega e dei 5 Stelle, o meglio della parte del movimento che fa diretto riferimento a Conte, rischia di favorire un conflitto Salvini spinge per una posizione più equidistante soprattutto punta ad evitare lo strappo con Mosca. Il segretario leghista è convinto che il congelamento dei rapporti di eh, Stati Uniti e Unione Europea con la Russia il muro contro muro, insomma, possa solo alimentare eventi di guerra, ma anche lasciare imprese e famiglie italiane a rischio back. la blackout. Di Maio, dopo i fendenti alla Lamorgese, Speranza e Giovannini, attacca... Anche ehm, attacca anche la posizione estera di Mario Draghi. Il titolare della Farnesina viene invitato a tenere in piedi il dialogo con Mosca, in questo modo punta ad ampliare il solco fra lo stesso Di Maio e Conte, che specialmente nel suo primo governo non ha nascosto propensioni filorusse. Pesano dietro questo invito anche gli strascichi della frattura avvenuta in occasione delle elezioni per il Quirinale, Salvini e Conte tentarono di spingere verso il colle e la diplomatica Elisabetta Belloni, mentre Di Maio frenò. La Farnesina, non a caso, eh, lega l'affondo del leader della Lega proprio a un calcolo di politica interna, ovvero alla volontà di allargare la frattura che si è creata nel movimento fra l'ex capo politico e l'attuale Presidente. Strano che Salvini non si sia accorto che Luigi Di Maio ogni giorno ormai parla di Ucraina, riferiscono fonti del Ministero. Oggi Di Maio e il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini incontreranno le commissioni congiunte di Camera e Senato commissioni esteri e difesa di certo il premier Draghi ha già fatto suo il dossier con una telefonata a Putin in cui ha ottenuto le rassicurazioni sull'intenzione di Mosca di continuare a sostenere stabili forniture di Cassa d'Italia ma è assordante nel frattempo il silenzio dei partiti su quanto sta accadendo al confine orientale dell'Europa sono molti putiniani d'Italia, dice Lia Quartapelle, la responsabile estera del PD, che misura le parole, ma non esita a rivendicare al suo partito la posizione più netta contro l'escalation e il rischio di un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. C'è anche Salvini fra i putiniani, indicati dalla Quartapelle. La domanda rimanda alla vicenda a Metropole, all'inchiesta sui fondi del partito che sarebbero stati negoziati con intermediari di Putin da Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini e presidente dell'associazione Lombardia-Russia che si occupa di relazioni tra uomini d'affari italiani e russi. Savoini è tuttora indagato per corruzione internazionale, ora che eh, il leader della Lega ritorna in pista queste ombre eh, si fanno sempre più importanti anche se il leader le ha sempre allontanate con degno ma che compaiono ogni volta che Salvini chiede di riaprire il dialogo con Mosca. E poi nel taglio basso eh, Giuliano Foschini e Luca ehm, Serrano eh, tornano un po' su quanto eh, diciamo è stato anche pubblicato ieri nel giornale di domenica sul Corriere della Sera, ovvero sui finanziamenti eh, di Matteo Renzi dall'estero, da Arabia e Russia ma è tutto in regola scrivono con un virgolettato di Renzi scrive eh, Foschini insieme a Serrano il 13 dicembre il senatore Matteo Renzi ha effettuato un importante giroconto per ragioni private un investimento forse ha spostato un milione e centomila euro da un suo conto corrente del senato dove erano depositati e un altro conto corrente a lui intestato e acceso poco più di un mese prima, presso un'altra banca. Quei soldi erano parte del frutto dei contratti che il senatore Renzi svolgeva e svolge ancora al di fuori del Parlamento. Una dozzina di consulenze che effettua per lo più per società straniere. Fino allo scorso anno su quel conto, nel giro di 24 mesi, erano transitati poco meno di 2 milioni e mezzo di euro, tutti frutti del lavoro da libero professionista. E anche quest'anno il leader d'Italia. D'Italia Italia Viva ha continuato a lavorare con un giro di affari simile a quello degli anni precedenti. Renzi è nel board, per esempio, della commissione reale per far nominare la città araba di Al-Ula patrimonio dell'UNESCO, presieduta direttamente dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman da cui ha ricevuto 570 euro ma ha ricevuto compensi tutti regolarmente fatturati anche per la sua presenza in altri board europei in particolare per il posto nel consiglio di amministrazione di Delhi Mobile il colosso russo del car sharing che fa riferimento all'imprenditore napoletano Vincenzo Trani uomo che da anni porta le aziende italiane alla corte del presidente russo Putin e ha sempre avuto ottimi rapporti proprio con Gianluca Savoini l'uomo dell'affaire Metropol il punto come hanno raccontato alcuni quotidiani ieri, è che il giro contro il senatore Renzi è stato considerato un'operazione sospetta dalla UIF della Banca d'Italia, che per questo ha segnalato l'operazione alla Procura. E invece, ha fatto sapere Renzi, si tratta di un'operazione lecita e trasparente. Di illecito, invece, vedo soltanto la violazione del segreto bancario e della privacy. I parlamentari di Italia Viva sono un fiume in piena, gridano allo scandalo. Giurano che anche alte cariche istituzionali abbiano espresso stupore in queste ore. Tutto questo succede dopo una settimana della battaglia condotta sul Quirinale, quando è stata stoppata la candidatura della Presidente del Senato e di altre cariche. Ed è incredibile, come fa, dicono ad essere sospetto, uno spostamento di denaro dal conto all'altro di una stessa persona... Ma e, e quindi proseguono effettivamente. La SOS ha qualche problema. Eh, si regge, infatti, relativamente a quanto rilevato, il cliente ha dichiarato al nostro consulente finanziario di riferimento che l'origine dei fondi sarebbero riferibili a delle prestazioni fornite in qualità di consulente all'Arabia Saudita, finalizzata a sostenere la nascita di una città green a scopo turistico negli Emirati Arabi. Scritta così c'è qualche errore, non fosse altro perché Arabia ed Emirati sono due nazioni diverse e perché le cifre non tornano. Renzi ha sempre rivendicato il suo lavoro per board esteri in Arabia Saudita così come con le società russe di Trani. Sul tema esiste un problema di opportunità politica, può un parlamentare italiano lavorare con società legate a stati esteri, ma finora non penale. La procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione per il fascicolo sulle false fatturazioni. Al centro anche le indagini, uno spiccia da Budapest pagato circa 75 mila euro. E al momento sulla nuova SOS non risultano essere stati compiuti atti di indagine. Questo è il diciamo l'articolo del taglio basso della stessa pagina che ci porta in qualche modo a riflettere su cosa? A riflettere sulla eh, cosiddetta influenza esterna degli stati avversi eh, alla nostra politica estera e al eh, cosiddetto patto atlantico che nel corso di questi anni hanno in qualche modo guadagnato delle posizioni di rilievo all'interno del nostro scacchiere eh, geopolitico e politico. Eh, ovviamente avevamo già eh, trattato la questione dei, eh, degli ingaggi del, eh, dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi E, e, e attualmente eh, senatore di Italia Viva E, e poi come scrivono Foschini erano più che il caso penale è il cosiddetto caso di opportunità Ma questo come si ricollega alla vicenda eh, Uh, Ucraina. Eh, si ricollega perché da quello che vediamo c'è in qualche modo una politica eh, schiava degli interessi privati in campo pubblico. Eh, la eh, diciamo, pressione di Matteo Salvini sul governo di cui fa parte per una eh, diciamo, strategia che porterebbe il nostro paese lontano dall'asse europeista e atlantico è sotto gli occhi di tutti ma eh, da questo punto di vista stride anche eh, eh, non solo la presenza del governo ma stride anche la posizione di Giuseppe Conte che eh, gioca su questa partita eh, un'anticamera uh, dello scontro che si consumerà all'interno del Movimento 5 Stelle ma dico io è possibile trattare i temi internazionali? i temi relativi ad un possibile conflitto con eh, il macete eh, del regolamento dei conti eh, della politica interna ai partiti e del eh, visibilità intorno alla presenza del governo e questa è la domanda che anima eh, dall'elezione stessa di Sergio Mattarella il eh, consesso pubblico lo abbiamo visto con i tanti articoli che abbiamo letto di Angelo Panebianco, Sabino Cassese ecco il primato della politica in questo caso dove è finito? in realtà non si sa dove sia finito ma eh, principalmente è forse questa la causa eh, non solo di quello che abbiamo visto consumarsi nei giorni del Quirinale ma della eh, continua completa e costante capacità di non governare nulla eh, di quelle che sono le dinamiche internazionali da parte del centrodestra che continua sistematicamente ad indebolire eh, il posizionamento italiano eh, all'estero e, e questo ha ben poco eh, con eh, Diciamo che ben poco a che fare con il richiamarsi eh, sovranisti. Questo è purtroppo e drammaticamente il riflesso di una politica che va avanti per piccoli interessi ed interessi privati. Così come non c'è niente di penale in capo a Matteo Renzi sui suoi rapporti con Russia, Emirati Arabi e chi più ne ha più ne metta e così la stessa cosa può dirsi di Matteo Salvini con le sue frequentazioni con gli oligarchi russi vi è innanzi a noi uno spaventoso problema di legittimità per anni la propaganda della destra ha soffiato contro i finanziamenti del partito comunista riceveva eh, dall'unione sovietica eh, e e però oggi sostanzialmente fa la stessa e identica cosa con eh, quelli che da parte loro eh, vengono da nazioni a noi ostili e mentre si consuma insomma questo psicodramma all'italiana ehm, c'è un'altra notizia e ce la dà Claudio Tito partendo da un'analisi in prima pagina perché eh, vanno a rinnovo le cariche della Nato Nato l'occasione che Roma non può perdere Claudio Tito da Bruxelles scrive le carte stavolta sono nelle mani dell'Italia o almeno potrebbero esserlo la corsa alla successione del segretario generale della Nato Uh, Jens Stoltenberg è partita già da un po' ma ora sta entrando nel vivo e il nostro paese è in pole position. Nelle ultime settimane anche in occasione degli incontri tecnici che si sono svolti a Bruxelles e nella sede dell'alleanza la porta dei confronti di Roma è stata esplicitamente aperta. Tra una settimana in occasione del summit dei ministri della difesa oltre allo spinosissimo caso Ucraina a margine dell'incontro si discuterà anche di chi dovrà salire sul ponte di comando. I messaggi a favore dell'Italia sono arrivati anche a Palazzo Chigi che ora ha il compito di fare una selezione e indicare il suo nome per questo incarico e dovrà farlo in un tempo piuttosto breve e, ehm, perché l'incoronazione ci sarà a fine giugno in occasione del vertice nato convocato a Madrid ma i giochi si fanno ora per questo il governo deve accelerare anche perché i candidati sono pochi e la poltrona è ambita dagli Stati Uniti che in queste ultime vicende eh, ha determinato un peso specifico, sono allora arrivate alcune indicazioni. Preferirebbero un ex Premier, requisito però non ineludibile, e nella lista i nomi che spiccano sono quelli di Enrico Letta e Paolo Gentiloni, ma si tratta di due figure con controindicazioni. Il primo ha di recente fatto notare di non sentirsi in gara, lasciare a giugno la segreteria del PD equivarebbe a lanciare nel caos il suo partito. Il secondo, invece, rappresenta una difficoltà per il governo italiano. Sostanzialmente viene giudicato troppo bravo, non si può rinunciare al suo incarico in commissione Il suo portafoglio, quello degli affari economici, sarà fondamentale nei prossimi mesi La gestione del PNRR la revisione del patto di stabilità Senza contare che quelle competenze porterebbero a eh, non essere confermate all'Italia con un commissario nuovo Le attenzioni della Francia con Breton e dei falchi del nord si sono già attivate Perdere insomma quella casella sarebbe un baco per l'esecutivo italiano tra gli ex Presidenti del Consiglio non figurano altri profili. Matteo Renzi, ad esempio, ha detto esplicitamente di non essere adatto al ruolo. L'Italia quindi dovrà provare a trovare il nome giusto nell'elenco degli ex Ministri della Difesa e degli esteri. Del resto, fanno notare in passato i segretari generali, ad eccezione degli ultimi due, sono sempre stati pescati da quei ranghi e la differenza anche in questa fase la fa il paese di provenienza da una piccola nazione si dirige un ex capo di governo da un grande paese è accettato anche un ministro se nei negoziati delle prossime settimane dovesse essere accolta questa linea allora l'Italia può aggiungere alle alternative Eh, alcuni nomi, l'ex ministra degli esteri ed ex rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini l'ex ministro della difesa Roberta Pinotti e il ministro in carica Lorenzo Querini naturalmente la scelta di una donna sarebbe accolta con favore si tratterebbe della prima nella storia della Nato ma soprattutto il governo italiano che deve aprire con decisione il dossier avviare la trattativa e segnalare le sue preferenze senza un passo rapido in questo senso il rischio è perdere la posizione di vantaggio acquisita questo infatti sarebbe il turno di un rappresentante dell'area mediterranea, lo sguardo dell'alleanza si sta rivolgendo anche al sud, la Spagna però ha meno chance perché eh, già può contare su Borrella l'alta rappresentanza europea, il Portogallo ricopre il ruolo di ehm, segretario generale dell'ONU, la Francia è troppo divisa all'interno del patto, tutto insomma eh, converge su Roma. Ma appunto i concorrenti non mancano, la Gran Bretagna ad esempio ha messo in campo l'ex premier Theresa May e di recente si è fatto il nome di un'altra donna Catherine Ashton dell'alto ex alto rappresentante dell'Unione Europea. Gli inglesi però sono penalizzati dall'alleanza AUKUS impegnata nell'Indo-Pacifico e dalla Brexit. Sarebbe uno schiaffo all'Unione Europea e un sottodimensionamento dei eh, problemi eh, sul fronte dell'est Europa. Proprio per questo si è inserita nella corsa Dalia Gribauskite, ex presidente della Lituania. i baltici sono terrorizzati dal pericolo russo e pilotare la NATO li rassicurerebbe notevolmente. Sempre in competizione con la carta italiana, alcune cancellerie del nord Europa hanno iniziato a far circolare il nome della belga Sophie Wilmers, ex, ministro, eh, ex primo ministro e ora titolare degli esteri. Insomma, l'Italia è in pole position, ma a questo punto deve far partire la corsa con il suo campione e, e sarebbe ovviamente un grande, eh, diciamo, tassello eh, eh, quello eh, appunto eh, della presidenza, della della Nato per l'Italia che eh, porrebbe in un'ottica di eh, centralizzazione della cabina di regia e di comando eh, il nostro paese, un paese che ovviamente ha al suo interno eh, come abbiamo visto molteplici eh, divisioni ma eh, in qualche modo eh, potrebbe eh, regalarci questo incarico la possibilità di eh, mettere anche all'angolo tutta una serie di tentazioni certo c'è bisogno di comprendere quale nome eh, possa essere eh, diciamo eh, spendibile tra quelli che abbiamo letto proprio per la propensione atlantista eh, diciamo la candidatura di Roberta Pinotti sembrerebbe la più autorevole e la più spiccata eh, un po' in deflazione quella di Federica Mogherini che da alta rappresentante dell'Unione Europea ha dimostrato come dire una eh, simpatie più vicine a quelle di Salvini e Renzi che certamente a quelle del Partito Democratico in questa fase storica, ricordiamo i grandi eh, tentennamenti sull'Iran, la grande posizione ostile nei confronti di Israele, insomma da questo punto di vista eh, siamo Diciamo garantiti nella nostra vocazione atlantista, forse da altri nomi, ma sulla stampa eh, c'è eh, un. Eh diciamo articolo interessante, eh, anzi due articoli interessanti sulla stessa pagina che riguardano appunto sempre la vicenda ucraina e eh, li firma entrambi Alberto Simoni, il primo è un articolo di aggiornamento su quanto dicono i 007 eh, statunitensi e e sotto nel taglio basso della pagina c'è eh, l'intervista a Elbridge Colby ex consigliere del Pentagono proprio sulla strategia uh, ucraina e anche qui un rimprovero a Biden ma iniziamo proprio con l'allarme degli 007 statunitensi Putin pronto a invadere Kiev tra e eh, potrebbe cadere in due giorni eh, Washington ha risposto um, ha ah riposto nel cassetto il termine imminente ma il senso di urgenza che i report dell'intelligence trasmettono non si discostano dall'idea che un'invasione russa dell'Ucraina possa essere questione di giorni o di settimane. Sono gli aggiornamenti delle truppe di confine che spingono Washington ad alzare il livello di allerta senza chiudere la strada alla diplomazia. Oggi il cancelliere tedesco socialdemocratico Olaf Scholz sarà alla Casa Bianca mentre Macron volerà da Putin nel duplice tentativo di favorire la de-escalation e di dare rassicurazioni ai russi sulla sicurezza ai confini orientali. Le informazioni che l'intelligenza statunitense ha fatto filtrare divincono uno scenario tuttavia fosco. La Russia sarebbe per completare il, dis- il dispiegamento militare ai confini con l'Ucraina, preludio a una massiccia invasione che potrebbe costare la vita a 50.000 civili, decapitare il governo di Kiev entro due giorni e provocare un'ondata di 5 milioni di profughi. Mosca ha liquidato i report come speculazioni folli e Kiev, il ministro degli esteri, avverte i eh, connazionali di non dare peso a visioni apocalittiche. La base di questa proiezione però sono i numeri, sono schierati ai confini 83 battaglioni d'attici russi, ognuno di questi con 750 soldati per un totale di 6.000, di 60.500 uomini, quasi 20.000 in più rispetto a due settimane fa. A questi si aggiungono le decine di migliaia di soldati già posizionati per un totale di 130.000 soldati ci sono unità del genio e dei battaglioni tattici e solo le guarnigioni impegnate nelle basi dell'artico non sono state dirottate verso l'Ucraina a questo si aggiungono 30 navi da guerra nel Mar Nero il fronte bielorusso è un altro elemento di tensione da lì aggirando l'area di Chernobyl le truppe arriverebbero a, a Zitkormur per poi marciare ad est verso Kiev Washington ha anche indicato una finestra di tempo ottimale, ovvero fra metà febbraio e la fine di marzo, quando il terreno e i fiumi saranno gelati, consentendo il passaggio delle divisioni corazzate. Le pressioni dell'intelligence sono state confermate nei talk show della domenica mattina da Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale. Siamo in una finestra temporale in cui qualsiasi giorno è buono per la Russia per compiere un'azione militare. Gli Stati Uniti e gli alleati della Nato cercano di accelerare la costruzione di un dispositivo di difesa adeguato in Ucraina e dal 22 gennaio Washington ha inviato otto cargo, l'ultimo sabato con munizioni con armi, missili anticarro, pezzi di antiartiglieria. Dai paesi baltici sono in arrivo missili Stinger, droni dalla Turchia. In questo clima di tensione oggi Scholz incontrerà Biden. Non arriverà a mani vuote. Berlino incrementerà la presenza del ehm, suo esercito in Lituania. Una mossa che potrebbe solo parzialmente ammorbidire gli americani, che vedono nella riluttanza tedesca di imporre sanzioni sul gas e sul rifiuto di inviare armi in Ucraina una debolezza. Nei giorni scorsi l'ambasciatore tedesca, l'ambasciatrice tedesca Emily Haber ha mandato un messaggio a trapelato sui media. «Berlino, abbiamo un problema, la diplomatica evidenzia come diversi esponenti del congresso accusino la Germania di andare a letto col nemico per mantenere le forniture di gas», scrive Simoni. «La visita alla Casa Bianca potrebbe ridare slancio a Scholz», che lo Spiegel ha definito il cancelliere invisibile nei prossimi giorni ospiterà un summit con i paesi baltici a Berlino e poi a metà febbraio andrà da Zelensky e da Putin visita quest'ultima che a Washington scruteranno nei minimi dettagli così Alberto Simoni ci ragguaglia su quanto sta accadendo al confine e poi il giudizio eh, dell'ex consigliere del pentacono Elbridge Colby la sintonia tra Mosca e Pechino preoccupa e eh, dice il consigliere eh, rispondendo alla domanda di Alberto Simoni secondo lei gli europei dovrebbero provvedere da soli sulla propria sicurezza e lui risponde sul fronte orientale la guida dovrebbe prenderla la Germania i polacchi sono già impegnati come altri paesi dell'est così come gli scandinavi serve una robusta forza di difesa convenzionale europea che si articoli all'interno della Nato e che si appoggi meno sulla componente americana l'amministrazione Biden chiede Simoni sembra muoversi in direzione opposta al momento l'attuale politica dell'amministrazione rischia di creare un danno permanente all'Europa dice ehm, l'ex membro del pentagono il sistema internazionale sta mutando il pericolo per gli stati uniti viene dalla cina e lì si devono concentrare risorse e sforzi se si continuano a ignorare i segnali che arrivano da lì succede che magari fra cinque anni taiwan è persa e questo potrebbe innescare un rapido ritiro statunitense dall'europa lasciando gli alleati impreparati secondo lei biden sottostima il pericolo della cina Credo che lui e altri eh, all'interno dell'amministrazione non prendano la questione con preoccupazione e la serenità che merita. E in conclusione chiede Simoni qualcuno sostiene che forse perché il presidente ha una visione del mondo ancorata alla guerra fredda con i sovietici eh, e alle relazioni transatlantiche granitiche condivide e... Eh, lui risponde «Biden sembra avere una visione romantica delle relazioni transatlantiche e più che la guerra fredda, quella degli anni 60-80, credo sia fermo al 1999, all'era unipolare con gli USA dominatori in un mondo avviato verso la globalizzazione e il liberalismo internazionalista. Ecco perché in questo scenario non vede la Cina con le categorie che servirebbero, quando Biden e Blinken parlano di restaurare l'ordine internazionale intendono proprio quel periodo caratterizzato da un certo rilassamento ai tempi della guerra fredda invece la contrapposizione con l'Unione Sovietica era molto concreta la Nato era un'alleanza militare eh, e non si preoccupava principalmente di puntellare le istituzioni democratiche del mondo o fare nation building oggi servirebbe riscoprire quel ruolo e così... Uh, Elbridge Colby ex consigliere del pentagono l'intervista con alberto simoni sulla stampa delinea anche quello che sta accadendo e, e poi continua anche il reportage molto interessante di monica perosino sul fronte dal fronte e appunto vediamo questo articolo in qualche passaggio giusto così in chiusura e un reportage narrativo molto interessante Eh, il bianco che tutto livella gioca strani scherzi un passo in Ucraina, dieci passi in Russia tutto dace, tutto è fermo di soldati russi nemmeno l'ombra poi dal silenzio immobile oltre la massicciata della ferrovia una visione sbucato dal nulla appare in controluce il soldato tedesco Korrad Schumann mentre salta la trincea di Berlino Est per sfuggire dal settore sovietico il 15 agosto del 61 piena guerra fredda Pare lui con il fucile in spalla e tutto il resto. Ovviamente non lo è. Questo soldato atterra in mezzo metro di neve, poi riprende a correre, punta il fucile, urla qualcosa e ha chiaramente paura. Speri che nella sua corsa sgangherata non gli parte un colpo per sbaglio. È ucraino, non raggiunge il resto della pattuglia. Al confine la presenza dei soldati è stata intensificata, ma la frontiera è lunga e pare protetta da pochi soldati, ragazzini e Con questo racconto di Monica eh, Perosino eh, concludiamo la rassegna stampa di oggi che come avete visto è stata incentrata prevalentemente sui temi di geopolitica, eh, una eh, rassegna che ha voluto riportare anche l'attenzione così come hanno fatto i, i principali quotidiani italiani proprio sulla questione ucraina. Perché il detalo di eh, possibilità dall'attacco alla Stasi, dalla crisi energetica alle eh, varie ripercussioni che ci sono all'interno degli Stati Nazioni possono determinare un cambio di rotta nella nostra politica europea, ma anche e soprattutto della nostra quotidianità. Servirà a monitorare la situazione e proprio per questo eh, nei prossimi giorni avremo anche modo di approfondire eh, questo contesto con ospiti e, e personalità internazionali. Per il momento è tutto, Quarto Padere torna domani. Sempre alle 7.45. Grazie ancora per essere stati con noi. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.